0: Babyschwimmen, Babymassage, Babykrabbelkurse, Babymusikkurse, hunderttausend Dinge für das Baby und wenn man dann aber da saß, war man die Mama von, also ich hatte mir auch ganz viele Kontakte ins Handy als die Mama von Mona, die Mama von Lilly und ähm, wusste aber gar nicht, wer sind diese Frauen eigentlich.
1: Economy mit K. mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region über Wirtschaftsthemen. Ja, und mein Name ist Lars French und bei mir ist heute außerdem mein Kollege und Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger, Thorsten Breitkopf. Hallo Thorsten. Hallo Lars. Und mit wem wir heute sprechen, das erzähle ich Ihnen auch sofort, aber erst kommt noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute zu Gast bei uns ist Juliane Schreiber. Sie ist Gründerin von Mama Meeting und Smart Work und in der Rolle bietet sie den Lehrgang als Vereinbarkeitsmanagerin bzw. Vereinbarkeitsmanager an. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Juliane Schreiber.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Auch oh, wie schön. Wir gerade kurz noch über das Thema auch äh, Frauenanteil in der Wirtschaft gesprochen haben und heute haben wir zwei Männer mit einer Frau
2: sprechen. <lacht> Perfekt.
1: Passend, sehr.
2: Vielen ähm, Dank.
1: Sehr gut. Wie ist es denn? Also ich habe gerade diesen diesen Lehrgang, des Smart Work Mama Meeting angesprochen, ähm, ganz grob gefragt, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, in diese Richtung zu gehen?
0: Genau. Ganz in Kürze. Das fing an. 2017. Genau. Es versuche sie jetzt wirklich mal kurz zu halten. Ähm, es fing aber tatsächlich an mit Mama-Meeting und mit dem mutter werden 2017. Ich und meine Geschäftspartnerin Sarah Drücker, wir haben beide 2017 Kinder bekommen und fanden uns dann in, ja, dem urbanen Köln wieder mit einem Riesenangebot an eigentlich coolen Sachen, die man machen kann. So also Babyschwimmen, Babymassage, Babykrabbelkurse, Babymusikkurse. 100.000 Dinge für das Baby und wenn man dann aber da saß, war man die Mama von, also ich hatte mir auch ganz viele Kontakte ins Handy als die Mama von Mona, die Mama von Lilly und ähm, wusste aber gar nicht, wer sind diese Frauen eigentlich und gleichzeitig habe ich damals schon gedacht so, eigentlich ist das cool, weil ich gehe jetzt hier los, das Ist so ein, ich habe bisher meine Karriere gemacht, ich habe lange Zeit an der Universität zu Köln gearbeitet, im Gleichstellungsbereich, im Politikbereich war ich mal tätig, lange im Marketing und Presse, aber auch viel im Bereich immer Wissenschaft und ähm, war da schon so ein bisschen in meinem Netzwerk, meiner Bubble auch drin und plötzlich mit dem Mutter werden merkte ich, ach wie cool, ich treffe ja mal andere Leute. Aber in diesen Krabbelkursen traf ich vor allem halt die Babys und erfuhr, was essen die gerne, wie häufig haben die Stuhlgang, wie funktioniert das mit dem Stuhlgang, wer kann schon was und erfuhr aber eigentlich gar nichts über diese Frauen. Und dann haben Sarah und ich damals gesagt, okay, es funktioniert auch nicht, das in diesen Krabbelkursen zu machen, es braucht einen eigenen Rahmen dafür. Und dann haben wir angefangen, Mama-Meetings zu veranstalten, also sagen so, wir sind Mütter, wir können nicht nur irgendwie Kaffee trinken und zum Krabbelkurs gehen, sondern lass uns doch mal ein Meeting machen und über Business-Themen sprechen, aber auch einfach mal einander eben auf einem professionellen Level kennenlernen. Dann haben wir dazu eingeladen in Köln, in Ehrenfeld. Im Neptunbad fand das erste Mama-Meeting 2018 statt. Und da ging es wirklich darum zu sagen, bitte stellt euch vor, ohne eure Kinder, ihr dürft die Kinder mitbringen, aber sie stehen mal nicht im Fokus, ihr als Frau steht im Fokus. Wo kommt ihr her? Was war so eure bisherige Karriere? Wo wollt ihr eigentlich noch hin? Und was macht ihr? Und daraus haben sich dann schon ganz viele spannende Gespräche ergeben. Ähm, die eine gemerkt hat, was, ich saß jetzt vier Monate lang im Krabbelkurs neben einer Bausachverständigen und gleichzeitig suche ich gerade ein Haus. Und warum haben wir uns bisher nicht über diese Themen unterhalten? Und eine andere hat einen Job gesucht und festgestellt, die Arbeit bei dem Unternehmen, wo sie sich schon dreimal beworben hat. Und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, es gibt diese Synergien und es gibt auch irgendwie Bedarf dafür, über andere Sachen zu reden, eben als die Kinder. Und ähm, dann haben wir diese Mama-Meetings fortgeführt und es auch digital erweitert um den Mama-Meeting-Business-Club und ähm, haben wahnsinnig viele tolle, ambitionierte, starke Frauen kennengelernt und gemerkt, okay, das ist ja eine Part, den Frauen bewusst zu machen, dass sie eben mehr sind als nur die Mama von und dass sie deswegen, weil sie jetzt Mütter sind, nicht irgendwie in der Karriere einen Anschied anstellen müssen. Aber es muss eigentlich noch mehr passieren, weil wenn jetzt ja, eine Mutter aus der Elternzeit zurückkommt in ihr Unternehmen und sagt, ja, ich habe mir überlegt, ich würde gern Jobsharing machen und meine Führungsposition so und so gestalten. Und ähm, ich habe mich auch weitergebildet während der Elternzeit, was viele machen, was auch bei uns quasi man auch machen kann. Und ich möchte das und das machen. Es ist Es häufig so gewesen, dass in Unternehmen dann ja, die Vorgesetzten und Geschäftsführung gesagt haben, Jobshare was und wie, aber Teilzeit, das ist doch das, was die Muttis jetzt ja machen. Dann kannst du halt Assistenzsachen machen. Und dann haben wir gemerkt, okay, es braucht auch in den Unternehmen eigentlich erst mal Wissen darüber, was es für Möglichkeiten gibt an modernen Arbeitsmodellen und an effizientem Arbeiten abseits des 9-to-5-40-Stunden-Modells vor Ort in Präsenz. Und daraufhin haben wir 2021 dann zusammen mit IHK Köln einen Lehrgang ins Leben gerufen, der genau diese Kompetenzen ausbildet und das auch unabhängig tatsächlich von dem Thema Mutterschaft. Weil es tatsächlich einfach so ist, man hat immer gesagt früher, ja okay, Teilzeit, das ist sowas für Mütter. Und gleichzeitig ist es heute so, dass viele Leute, die auch keine Eltern sind, sagen, ich würde eigentlich lieber in Teilzeit arbeiten, denn ich habe noch einen Zweitjob, ich habe noch ein Ehrenamt, an der Pendelstrecke komme ich sonst sowieso nicht hin. Und ähm, die Arbeitsmodelle selber bieten eigentlich mehr Potenzial, als einfach nur als ein Abstellgleis quasi nutzt zu werden. Und dafür ist dieser Lehrgang da.
2: Der Zertifikatslehrgang Vereinbarkeitsmanager EHK heißt der ja. Ja. Ähm, was, wenn ich jetzt daran teilnehme oder der Lars, was könnten wir da lernen? Oder konkreter gesagt, was lernen dort die Mamas?
0: Der lernen nicht die Mamas, was? Sondern wir hatten auch schon männliche Teilnehmer dabei. Wir haben auch viele Teilnehmerinnen, weil sie keine Mütter sind. Also liegt daran, die Grundvoraussetzung ist nicht, dass man ein Kind ausgetragen hat. Es also ist natürlich durch unsere Historie aktuell so, dass viele Mütter sich für das Thema interessieren. Was man da lernt, ist ein breites Portfolio von Kulturthemen und Strukturthemen modernen Arbeitens. Also ganz viel über Remote-Work-Arbeitsmodelle, ähm, rechtliche Rahmenbedingungen auch. Wir haben ganz viele Referenten und Referenten aus verschiedenen Bereichen dabei, auch Juristinnen, Expertinnen für New Work. Das ist ein großer Part. Und man lernt im Grunde, man erstellt während des Lehrgangs ein Vereinbarkeitskonzept, für ein Unternehmen, für das eigene Unternehmen oder wenn man als Beraterin tätig ist, um, für ein Unternehmen, das man kennt. Und um, in diesem Vereinbarkeitskonzept identifiziert, identifiziert ihr dann erstmal zum Beispiel, hm, man kann eine Stadtanzeige, was läuft denn da nicht so gut? Also könnte man herausfinden, wir haben wahnsinnig hohe Kündigungsquoten. So die Leute kommen zu uns und nach einem halben Jahr gehen die alle wieder. Und das ist besonders scheinbar signifikant in so einer Altersgruppe von Ende 20 bis Ende 30. Und dann wäre das eine Annahme, die man haben kann, zu sagen, möglicherweise ist dieser Job mit den Arbeitszeiten oder auch den Anforderungen oder der Unternehmenskultur, die es beim Kölner Stadtanzeiger gibt, vielleicht nicht vereinbar mit den Ansprüchen, Bedürfnissen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und in diesem Vereinbarkeitskonzept, das wir quasi im Laufe des Lehrgangs erstellen, erarbeitet ihr dann halt Lösungen dafür und Maßnahmen und sagt, okay, wir probieren es zum Beispiel mal mit einem job sharing modell Jobsharing heißt, zwei Personen teilen sich einen Kompetenz- und Verantwortungsbereich, das heißt nicht, dass beide gleichzeitig Teilzeit machen müssen, 50-50, sondern man kann das auch anders strukturieren, man kann auch eine Stelle einfach komplett doppelt besetzen, das macht total viel Sinn, wenn man Stellen hat, bei denen man auch das Gefühl hat, hm, da ist ein gewisses Fluktuationspotenzial, denn wenn eine Person geht, zum Beispiel weil sie unzufrieden ist, dann nimmt die ihr gesamtes Wissen mit. Und je mehr man so diese Verantwortung und auch das Know-how bündelt und verbreitet auf mehrere Schultern, desto mehr kann man davon erhalten. Und dann erstellt ihr in diesem Lehrgang so ein Konzept und ähm, quasi auch wirklich ähm, mit einzelnen Schritten. Was passiert dann am Ende auch mit einer Evaluation? Wie bewerte ich auch, dass dieses Konzept erfolgreich war? Prüft das, lasst es von einer offiziellen Prüfungskommission der IHK prüfen bekommt ein Zertifikat und könnt es dann und solltest und werdet das dann auch hoffentlich ähm, beim Kölner Stadtanzeiger umsetzen
2: oder in einem anderen Unternehmen. Als, als Leiterin dieser Kurse, was sind denn deine Erfahrungen, was sind die typischen Spannungsfelder mal bei, beim bei Mama-Thema zwischen dem, mhm. dem Muttersein und dem Arbeiten, sei es als Führungskraft, äh, als Angestellte oder sogar als Unternehmerin? Mhm.
0: Die typischen. Also, ich pauschalisiere ja nicht so gerne, aber es gibt gewisse ähm, Trends. Es gibt einmal, und das ist ein Generationsunterschied. Also, wenn man eine Belegschaft hat mit ähm, Müttern tatsächlich auch, die eben schon über 40 sind, die in einer Kultur eben auch aufgewachsen sind, in denen man eben gesagt hat: Okay, wenn du eine Mama bist, dann kommst du halt wieder und machst noch ein bisschen nebenbei arbeiten, aber eigentlich bist du Mutter. Dann ist es tatsächlich ein Fall, wo man sehr stark mit diesen Frauen erstmal arbeiten sollte und die, man sagt mal, englisch, also die stärkt, denen klar macht, nein, du kannst auch mehr, trau dir mehr zu, übernehm mehr Verantwortung, äh, mach vielleicht auch längere Arbeitszeiten. Ähm, wie ist die Betreuungssituation tatsächlich? Kannst du wirklich nur diese Stunden arbeiten und willst du das auch? Oder möchtest du da eben auch noch weiterkommen? Ähm, ansonsten ist es häufig so, wenn man jetzt eine recht, wie ich es ja eben beschrieben habe, eine recht junge ähm, Kultur hat und die Menschen merkt so, hm, die Mitarbeiter, vor allem die Mitarbeiterinnen, die Frauen, mit Anfang, Mitte 30 werden die Mütter und damit verlassen die das Unternehmen tatsächlich. Die wollen nicht so zurückkommen. Und dann kann man einerseits schauen, okay, ist es denn so, dass sie tatsächlich hier nach der Elternzeit keine Karrieremöglichkeiten mehr haben, weil Reisetätigkeiten ähm, und einfach zum Beispiel so typischer Beraterjob Job 80 Stunden, ähm, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig Mutter zu sein. Und dann kann man sich hinterfragen, muss denn die Arbeitssituation so sein? Ist das wirklich das Sinnvollste, dass Menschen quasi ähm, mit dem Job verheiratet sind oder können wir den Job so gestalten, so aufteilen, dass ähm, man eben auch noch ein Leben haben kann? Und das ist dann meistens auch für die Väter nämlich wieder sehr spannend. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist dabei auch zu sagen, okay, vielleicht ist es aber auch so, dass, ähm, das haben wir mit Mama-Meeting halt sehr, sehr stark auch gemerkt, ähm, dass in dieser Phase der Elternzeit ist man ja einmal raus aus dem Unternehmen. Also man kann ja einmal, das ist ja das Schöne in der Elternzeit ähm, in Deutschland auch, man hat ein recht gesichertes Grundeinkommen fast und ähm, oder hat es für einen Zeitraum und ähm, darf dann machen, was man will. Und ähm, viele Frauen nutzen das eben zur Weiterbildung, ähm, zur Selbstständigkeit aufzubauen, um zu hinterfragen, wie ich bisher gearbeitet habe, finde ich das eigentlich noch gut. Und ähm, dabei verlieren Unternehmen halt auch sehr viele berufstätige Mütter, die hinterher sagen, ich habe... Jetzt eigentlich geht es in eine andere Richtung. Ich hatte jetzt so eine, so eine, Trennungs-, so eine Testtrennung mal von meinem Job und ich möchte eigentlich nicht zurückkommen. Und ähm, da kann man theoretisch dann auch mit Vereinbarkeitsmaßnahmen ansetzen und tatsächlich so Stay-in-Touch-Programme, Stay-on-Board-Programme machen, bei denen man Kontakt hält mit der und Mitarbeitern und auch aktiv dabei begleitet, wie sich Weiterentwicklung verändern wollen. Weil das kann ja auch dem Unternehmen sehr zuträglich sein, wenn jemand sich in der Elternzeit weiterbildet. Also wenn man weit vorausschaut, dann kann man tatsächlich auch schon vor der Elternzeit mit einer Mitarbeiterin auch darüber sprechen. So Hast du denn noch eigentlich Themenfelder, in denen du dich mal ausprobieren oder weiterbilden willst und vielleicht dann eben auch eine Weiterbildung während der Elternzeit fördern, mitfinanzieren, eben auch mit einem Vertragswerk, das man auch dran setzen kann, zu sagen, okay, danach kommst du auch wieder, dann haben wir die Sicherheit, nach zwei Jahren kommst du wieder und wirst dann in dem Bereich diese neuen Impulse, die du damit gelernt hast, einbringen.
2: Wann ist denn ein Chef, ein Unternehmen aus Sicht deiner Kursteilnehmer oder deiner Expertise besonders vorbildlich? Also andersrum gefragt, was wünschen sich Mamas im Job besonders?
0: Erstmal einfach ähm, Gesprächsbereitschaft. Ich finde, es ist ähm, einfach vorbildlich, ist schon jemand, der gesprächsbereit ist und sagt, okay, wir gucken uns mal diese Themen an. Also wir hatten auch schon ähm, Teilnehmerinnen im Lehrgang, Unternehmen, die ihm gesagt haben, okay, sie haben, sich auf eine neue Stelle beworben und haben dann gesagt, okay, ich stelle fest, eigentlich passt diese Stelle, wie sie jetzt beschrieben ist und ausgeschrieben ist, gar nicht so richtig für mich. Und dann ähm, haben wir mit dem Vorstandsgespräch darüber gesprochen und es hat sich gezeigt, okay, dann ändern wir die Stelle, dann passt das und wir suchen uns für diese, diese anderen Punkte, die wir noch abdecken wollen, jemand anderes. Und ähm, das ist auch eigentlich das Vorbildlichste, was man machen kann, sich einmal darauf einzulassen. Und das ist nämlich auch der Punkt, wenn das nicht passiert, aus dem diese vielen Konflikte kommen, weil auch Vereinbarkeit, das muss man jetzt auch sagen, wir bieten diesen IHK Lehrgang an. Also es ist jetzt eigentlich kein total tolles sexy Thema, sondern total konfliktbehaftet. Also man denkt ja meistens daran so, ich bin jetzt schwanger, die sage ich das ist mein Chef, das mache ich jetzt nur. Und auch der Chef sitzt dann da, hat in seinem Leben auch nicht irgendwie Elterngeld und Elternzeitanträge studiert und weiß nicht unbedingt, wie das funktioniert. Und dann kommt die Mitarbeiterin und erwartet, dass der Chef sagt, ja, super, dass du schwanger bist. Hier ist die Lösung dafür, Hier ist dein Wiedereinstieg, so machen wir das alles. Und ähm, der Chef denkt sich, jetzt kommt die, jetzt will die, dass wir das so und so machen. Und beide Seiten erwarten, dass die andere Seite einen Plan für sie hat. Und keine von beiden Seiten hat meistens Plan, weil das bisher einfach nicht so ja, vorgesehen ist oder bisher nicht thematisiert wird ähm, im Berufsalltag. Und genau da setzt nämlich dann auch dieser Lehrgang an, zu sagen, wir schaffen mal jemanden im Unternehmen oder auch als externen Ansprechpartner. Wir haben auch viele, die als externe Berater arbeiten, die inzwischen, die man sich einfach mal so dazu holen kann in solchen Situationen, um zu sagen, okay, was könnten wir dann machen? Also bevor man, muss ja auch nicht sofort sagen, wir führen jetzt die Vier-Tage-Woche ein und äh, wir machen noch Teilzeit, ihr bekommt alles dreifache Gehalt und es gibt nur noch Urlaub und äh, ist egal, was aus dem Unternehmen wird. Darum geht es ja auch nicht. Also wir machen das ähm, einen ganz Kuss, Wir machen am Anfang des Lehrgangs immer am zweiten Tag so eine Sammlung mit ähm, Mitarbeiterinnenwünschen und ähm, Arbeitgeberwünschen. Das sind so zwei große Blasen. Und während wir das sammeln, rücken die meistens sehr nah aneinander heran und man hat eine riesige Schnittmenge. Denn Unternehmen möchten wirtschaftlich erfolgreich sein und Mitarbeiterinnen möchten auch, Geld verdienen. Und äh, das ist so eine Gemeinsamkeit. Es gibt aber auch noch mehr. Unternehmen möchten gesunde Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möchten gern auch einen guten Job machen. Und auch sie selbst, dadurch, bestätigt wissen, dass sie einen guten Job machen. Und deswegen gibt es eigentlich mehr Überschneidungen, als man vielleicht erst mal denkt bei diesen Thematiken. Und deswegen würde ich sagen, solange man da einfach offen ist, mal zu, sich in, zu informieren, was eigentlich Bedürfnisse und was auch Möglichkeiten sind, ist man ganz weit vorne dabei.
1: Das, das, heißt, das, das heißt, es ist vor allem einfach eine Mediation, ein, ein wirklich will, will helfen beide Seiten sich gegenseitig zu verstehen.
0: Ist es auch, genau. Also es ist auf jeden Fall auch eine Vereinbarkeitsmanagerin, ist auf jeden Fall auch so eine Prozessbegleiterin, ähm, Mediatorin in dem Fall. Ähm, es ist aber natürlich auch ganz viel Know-how, das auch innerhalb so einem, von so einem Konzept und auch vom Lehrgang aufbereitet werden muss und ähm, das mitnehmen muss. Das sind einmal rechtliche Rahmenbedingungen, das sind auch so Themen wie Betriebsvereinbarungen. weil wir können ja auch nicht sagen, ach cool, ich würde eigentlich gerne nur zwei Tage die Woche arbeiten und der Chef sagt, also mir ist das auch egal, solange das 40 Stunden sind, dann machst du halt 20 Stunden am Tag. Das geht natürlich rechtlich nicht. Und ähm, Deswegen man kann jetzt auch nicht so völlig auf der grünen Wiese planen und es gibt auch eine ganze Reihe von Best Practices, die wir dann auch im Lehrgang vorstellen. Wir haben noch einige große Unternehmen dabei, SAP, Sanofi, die ähm, dann auch mal von sich so erzählen, was haben sie dann gemacht, was haben wir ausprobiert, was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert, wovon würden sie abraten? Und ähm, deswegen es ist es auch sehr viel Informationssammlung, aber auch viel, viel Vermitteln
2: genau. Hat Corona äh, und respektive Corona und der Übergang zu viel mehr Homeoffice die Vereinbarkeit von Elternsein und Arbeiten erleichtert oder im Gegenteil eher erschwert?
0: Es hat sie sichtbar gemacht. Ich würde nicht sagen erleichtert, erschwert. Wir haben also zusätzlich auch zu dem Lehrgang und den ähm, Angeboten, die wir für Mütter- mit Mama-Meeting machen, da machen wir eben ganz viel Weiterbildung, ähm, geben wir auch Workshops in Unternehmen. Und ich weiß noch, wir hatten bei einem großen Lebensmittelkonzern im August 2020, ähm, ein Online-Meeting, wo wir die Themen gesprochen haben. Und damals waren gerade so die ersten Monate Homeoffice ähm, hinter den, den Frauen ähm, und ganz viel ganz lange, ganz lange Zeit mit Homeschooling, ohne Kinderbetreuung. Spielplätze waren in der Zeit sogar geschlossen. Und ähm, ich weiß noch, wie die ähm, Leiterin dieses Frauennetzwerkes dem Unternehmen zu uns gesagt hat, also wenn das jetzt nochmal kommt, wenn jetzt nochmal so ein Lockdown kommt und jetzt nochmal die Kitas und die Schulen schließen, dann äh, fallen meine Frauen hier um. Also dann ist vorbei. Weil es ist ja keine Vereinbarkeit, eine Doppelbelastung zu haben, zu sagen, ja, ich mache das zeitgleich, kümmere mich um die Kinder zu Hause, bin eingeschränkt, kann auch keine, keine externe Hilfe annehmen, weil ich nicht mal die Großeltern anrufen kann und ähm, versuche noch, meinen Job voll zu machen. Und ähm, es ist auch, Homeoffice per se ist keine Vereinbarkeit und Homeoffice per se ist auch aus meiner Sicht nicht das unbedingte Karrieremodell, denn es gibt einfach Sachen, da macht es Sinn eben auch zusammenzukommen, gerade um auch so Verständigungsprozesse zu haben. Also man hält ja, Kommunikation ja auf dem Homeoffice und arbeiten sehr effizient, meistens sehr kurz. Und ähm, es gibt zwar diese Möglichkeit, sich digital zu sehen und digital miteinander zu sprechen, aber ähm, es gibt dann auch einfach ganz viele Sachen, auch tatsächlich so diese Mediationsprozesse, auch zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern zum Beispiel, die passieren anders, wenn die vor Ort passieren. Und ähm, darum würde ich sagen, es hat das Thema sichtbarer gemacht, ähm, das, den Vereinbarkeitsstruggle, weil es nicht mehr so war, so ach ja, die Arbeitet jemand bei uns und keine Ahnung, was die Person für Privatleben hat? Sondern man hat das Privatleben gesehen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es deswegen einfacher wurde.
1: Fragengewitter. Willkommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir einfach zwei Begriffe vor und du sagst einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Und es geht los mit einer oft sehr einfachen Frage. Bier oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan?
0: Vegan. Ich, hab, äh, ich esse lieber fleischlos. Ich habe aber viele Allergien, deswegen kann ich nicht so wirklich vegan leben.
1: Ja. Äh, ganz ganz äh, zu Anfang vorher hast du eine Sache erzählt. Du spielst dieses Spiel manchmal mit deinem Sohn. Ähm, deswegen die Frage: ja. Reis oder Nudeln? Reis. Reis. Android <lacht> oder iPhone?
0: iPhone.
1: Stadion oder Opa? Opa. Freizeit oder Überstunden?
0: selbstständig, ja. ähm, dementsprechend. <lacht> ich habe das heute Morgen ich das noch mal gesagt, als ich fragte, was machst du denn? Dann habe ich gesagt, ähm, ich habe die Freiheit eigentlich immer zu arbeiten, wenn ich will und nicht zu arbeiten, wenn ich nicht will. Ähm, deswegen, ähm, ich mag, also Überstunden heißt ja auch oft, dass ich in Kontakt mit Menschen bin, ähm, von denen ich wieder spannende Sachen lerne und ich schreibe dann linkedin post oder solche Sachen. Überstunden. Leider die Überstunden, <lacht> aber positiv belegt. Ich habe die Überstunden vielleicht positiv belegt. Also
1: ein Mama-Meeting ist eher Überstunde oder eher Freizeit?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist also am Anfang tatsächlich so, als wir damit angefangen haben, haben wir diese Events erst mittags gemacht. Dann haben wir sie auch abends gemacht. Wir haben verschiedene Lifestyle-Events gemacht. Wir hatten teilweise auch Sponsoren zum Thema Wein auch, die dann abends mit alkoholfreiem Wein für uns gemacht haben. gibt Weiterbildung Alkoholfreien Wein. Und dann bin ich auch los abends und mein Mann gesagt, hier, viel Spaß euch beiden bei eurem Männerabend zu ihm und meinem Sohn. Und ähm, mein Sohn dann so, ja Mama, viel Spaß bei deinem Meeting. Ich dachte, jetzt gehe ich jetzt arbeiten? Habe ich jetzt gerade etwas erschaffen, mit dem ich mehr arbeite? Das war Wesentlichen nicht das Ziel. Und ähm, darum, ähm, Ma-Meetings sind... Das Ernsthaftes schon, das war uns auch wichtig, dass es eben, das ist eben kein Kaffeeklatsch, sondern es geht schon darum, sich über Themen, jetzt gestern hatten wir ein Ma-Meeting zum Thema Scrum, Your Family, es geht schon darum, das zu lernen und was mitzunehmen, aber auch Spaß zu haben. Und deswegen irgendwie beides und dazwischen.
1: <lacht> Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: Mobiles Arbeiten.
1: Aber zögernd.
0: Ja, weil aktuell immer, es ist, ähm, ist so ein Wechsel davon, jetzt gerade hätte ich ja eben auch im Café sitzen können, habe ich vorher noch gesagt und bin dann doch lieber schnell nach Hause, weil ich so sagt das kommt dann ist mehr Ruhe und ich weiß, dass die Airpods funktionieren und ähm, darum auch zögerlich, aber tendenziell die Flexibilität zu sagen, ich gehe ins Büro oder nicht und ähm, heute bleibe ich erstmal hier zu Hause oder bin irgendwo anders, weil ich dann noch einen Termin habe.
1: Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Kölscher Klüngel. Sparen oder prassen?
0: Jetzt gerade würde ich sagen, eigentlich prassen, aber man darf man ja nicht, weil es wird <lacht> <lacht> alles gespart werden. Ähm, ja, aber ähm, doch, prassen, oh, nicht ganz so negativ belegt, aber ich finde, man schränkt sich gerade als Mutter auch sehr ein oder kriegt das sehr immer wieder mitgeteilt, so für das Kind sollte es das Beste sein und Mütter schränken sich sehr, sehr oft ein und sagen so, nee, ich, ich gehe jetzt nicht noch zu diesem Meeting und ich nehme da jetzt nicht noch teil und ich mache jetzt nicht noch die Weiterbildung und ich leiste mir jetzt nicht dies und jenes, damit ich besser remote arbeiten kann. Ähm, deswegen lieber rassen.
1: Aktie oder ETF?
0: ETF.
2: Okay, hey, dann machen wir weiter. Ich habe auf deiner LinkedIn-Seite... Juliane, das Wort Family Washing ähm, gelesen und äh, hatte zwar Bilder dazu im Kopf, aber die haben mit Business, Business nichts zu tun. Was ist Family Washing?
0: Family Washing ist ähm, quasi analog zu Begriffen wie Greenwashing, ähm, der Versuch, Besonders familienfreundlich zu wirken von Unternehmen, zum Beispiel durch Nutzung von so Plaketten, wie sind ein familienfreundliches Unternehmen. Es ähm, gibt nämlich zum Beispiel auch Unternehmen, also es gibt andersrum, es gibt Plaketten, die kann man sich als Unternehmen kaufen, und da werden Kunden befragt. Finden Sie, es ist ein familienfreundliches Unternehmen. Und dann ist ein Schwimmbad zum Beispiel oder Vergnügungspark oder eine Fastfoodkette ein besonders familienfreundliches Unternehmen, weil zu den Kunden hin. Aber es ist eben nicht nach innen unbedingt entsprechend der Arbeitsstrukturen oder Arbeitskultur. Das ist eine Art des Family Washings. Eine andere Möglichkeit ist, wenn so bestimmte Sachen besonders nach außen getragen werden, wie wir ermöglichen Teilzeit. Inzwischen rechtliche Vorgabe, dass Job in Teilzeit möglich sein muss, außer sprechen wirklich krass betriebliche Gründe dagegen. Und deswegen Family Washing ist, wenn man denkt so, ah, okay, wir haben gerade das Problem, so wirbt sich keiner bei uns und wir wollen mal wieder mehr Bewerber und wir wollen attraktiver als Arbeitgeber aussehen. Familienfreund, das machen gerade alle, schreiben wir auch drauf das ist dann Family Washing, wenn es dann tatsächlich dann doch so ist, äh, wie sie wollen im Homeoffice arbeiten und ähm, Uni, also die, die Mutter mit zwei Kindern, die müssen wir gar nicht erst einladen. Nee, machen wir nicht. Und das ist dann Family Washing.
2: Wir reden immer von, von Mama Meeting. Äh, mhm. Was ist denn mit den Vätern? Sind die Väter auch Mütter im, im Sinne eurer Definition? Oder ist es wirklich ein Frauenclub?
0: Also Mama Meeting ist tatsächlich ein Frauenclub, ähm, weil das damals eben, so entstanden ist. Es war auch in den Krabbelkursen, muss ich sagen, in Köln so, dass wir sehr wenige Herren dabei hatten, sehr wenige Männer. Und Mama Meeting sollte für uns, deswegen haben wir auch gesagt, es ist ein Business-Club, das Äquivalent sein zu männlichen Business Businessclubs. Ich habe das Gefühl, wenn Väter zusammenkommen, reden die auch wesentlich früher über Berufsthemen. So, was machst du eigentlich? Oder auch Thema Aktie, ETF ist oft so, ein, ich habe schon mal Väter auf dem Spielplatz gesehen, die unterhalten haben, so, ja, hast du gesehen, es ist wieder runtergegangen, ja, ich habe mal die gekauft und mache jetzt doch Krypto oder nicht. Und ähm, bei Müttern ist irgendwie diese Blase sehr stark zu sagen, ähm, Annelia, ah, ich frage gar nicht, was die. Was die beruflich macht, das ist eine intime Frage. Wir bleiben lieber so bei den Kinderthemen und oh ja, hast du gesehen, der Kinderwagen ist jetzt rausgekommen und den kann man auch in die andere Richtung drehen und ist ja super. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen erstmal für die Mütter und es ist ganz wichtig, diesen Rahmen vorzustecken, zu sagen, es geht jetzt, es gibt ganz viele schöne Sachen, wo man sich über das Kinderthema unterhalten kann und es kann auch Spaß machen, sich stundenlang mit dem Kinderwagen zu beschäftigen. Man will ja auch einen richtigen finden, aber wir haben gesagt, so in diesem Kosmos Business Club. Für Frauen, für Mütter. Wir haben im Club tatsächlich inzwischen auch einige Frauen, die keine Mütter sind. Da sind wir offen. Ähm, die sagen, sie haben Kinderwunsch oder sie machen etwas beruflich Thematisches, was da gut andockt. Aber bisher gibt es beim Mama-Meeting keine Papas, was einfach noch in der Dynamik so steckt. Also wenn irgendwann mal ähm, Väter anfangen, Papa-Meetings zu machen, finde ich das super spannend, mit denen zusammenzuarbeiten und wieder Formate zu finden, wo man dann wieder diese beiden Welten zusammenbringt. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen aktuell erstmal auch wirklich noch diesen geschützten Raum des Mama-Meetings.
2: Fast schon zum Schluss von, unseren, äh, dies, die, von dieser Podcast-Folge. Der Podcast heißt ja Economy mit K. Erkläre unseren Hörern mal kurz, was das Geschäftsmodell eurer Sache ist. Weil wenn man das so zuhört, könnte das auch eine karitative Sache sein oder eine Selbsthilfesache? Ist es aber ja ganz klar nicht. Du sagst ja, ich bin ein Startup, ich will mit dieser Idee, so nett sie ist und mit Überstunden, ich will Geld verdienen.
0: Genau. Also wir, wir retten die Welt, aber wir verdienen dabei auch Geld. Also Wir retten die Welt und machen sie besser. Aber das Geschäftsmodell ist zum einen, dass es eben tatsächlich diesen Business Club gibt, in dem man Mitgliedschaft abschließt. Für 399 Euro im Jahr sind die Frauen und Mütter da Member. Und ähm, das ist auch, das hat wieder diese Funktion. Natürlich ist es ein Geschäftsmodell. es hat aber auch was, äh, was Positives, weil es wiederum auch mehr Commitment ist. Ich habe ja ähm, früher im Gleichstellungsbereich gearbeitet und da gab es wahnsinnig viele Aktionen und Dinge, die gefördert wurden. Und immer wenn man auf dieses Thema Frauenförderung so, das draufpackt, guck mal, wir geben dir da was for free, wir bieten da tolle Veranstaltungen an, um dich zu fördern, dann hat das automatisch auch diesen Geruch von, ah ja, ich komme ja nur wegen der Quote da rein. Und das heißt, in dem Moment, wo wir ein Geschäftsmodell rausmachen, also wo wir ein bisschen auch den Feminismus quasi kapitalisieren, ähm, kriegen wir auch bei den Teilnehmerinnen selbst eine andere Wertschätzung dafür zu sagen, so, ich möchte mich mit Berufsthemen beschäftigen Und ich möchte darin eben auch netzwerken. Deswegen, dass der eine Teil des Geschäftsmodells, ist dieser Business Club mit der Jahresmembership. Und der zweite Teil ist ähm, der IHK-Zertifikatslehrgang, der eine klassische Weiterbildung ist, die in Kooperation mit der IHK angeboten wird und 3.450 Euro pro Teilnahme kostet. Und ein Teil davon geht natürlich an die IHK und ein Teil bleibt auch bei uns. Also das ist eine typische Weiterbildung. Das ist das Geschäftsmodell. Das ist auch wieder so, finde ich auch ganz spannend. Es gibt ja auch immer wieder, oder es gibt ganz, das besprechen wir auch im Lehrgang, ganz viele Initiativen auch von Ministerien, die sagen, okay, wir müssen irgendwie Vereinbarkeit fördern und wir müssen Frauenförderung machen. Und das ist was ganz anderes, wenn ein Unternehmen selbst entscheidet, ich lasse jemanden für 3.450 Euro ausbilden, der Vereinbarkeit zu mir bringt, dann setzen die das nämlich auch um. Dann ist es das ist ein anderes Commitment, als wenn ein Unternehmen einfach nur sagt: Es gibt da ja so eine Initiative und wir lassen da mal jemanden kommen und dann hören wir uns das mal an. Und insofern finde ich, kann man auch wirtschaftlich agieren und ähm, trotzdem damit ähm, karitativ, karitativ nicht sein, aber was Gutes tun.
2: Sehr äh, interessante Geschäftsidee. Es geht um die IHK Köln. Ne? Mhm.
0: Genau, in Kooperation mit der IHK Köln. Es ist allerdings ein digitaler Lehrgang. Das heißt, man kann Deutschland deutschlandweit teilnehmen. Es nehmen auch Unternehmen äh, deutschlandweit teil. Und was daran ganz spannend ist, das kann ich vielleicht aus dem Milchkästchen zum Ende noch äh, verraten. Als sie den Lehrgang 2021 gestartet haben mit der IHK Köln, gingen wir davon aus, die Unternehmen die da teilnehmen und im Frauen oder auch Männer, die daran teilnehmen. Wie gesagt, das ist keine Voraussetzung für den Lehrgang, dass man Mutter ist. Ähm, die werden, vermutlich auch so modernen Startups auch kommen, die schon mit New Work was machen und das jetzt mal konkret umsetzen wollen. Und ähm, dann haben wir den Lehrgang gestartet und hatten aber tatsächlich eher Unternehmen dabei aus dem produzierenden Gewerbe mit Schichtarbeit, ähm, aus dem Bergbau hatten wir schon Teilnehmerinnen dabei, ähm, aus der IT-Branche natürlich auch. Also überall da wo dieser Personalmangel und dieses Problem, Mitarbeiter zu bekommen und zu halten, besonders wehtut. Und ähm, für die ist das, ähm, hat sich jetzt herausgestellt, hat nämlich besonders, herausgestellt, besonders spannend, ähm, sich mit dem Thema Vereinbarkeit zu beschäftigen, weil ähm, eben sonst wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weglaufen und es Möglichkeit ist, als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten und auch einer zu sein.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Juliane Schreiber, für den Einblick in die Mama-Meetings bei Smartwork und den Lehrgang. Vielen Dank.
0: Ich danke, vielen Dank.
1: Und vielen Dank auch Thorsten Breitkopf, Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger, für die Unterstützung heute. Gerne. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, doch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.